0: Bienvenida al podcast de Creciendo como Mar y Padres, un podcast de crianza y bienestar. Mi nombre es Lexa Malabé García y soy tu aficiona en este programa. Gracias por estar aquí, por permitirme entrar en tu vida un día más. Gracias por las valoraciones que no haces en las plataformas de podcast y gracias por permitirte este espacio para educarte, crecer y compartir conmigo. Así que estoy agradecida, como ya escuchaste, por, por todo lo que eh, recibimos y damos en este podcast. Sabes que el podcast de que siento con Mar y Padres es un podcast de crianza y bienestar, uno en el cual nos dedicamos a educarnos para sanar, para conocernos y para aprender a criar diferente. Nosotras, las madres, sabemos que existen diferentes maneras de criar, maneras punitivas, maneras más amables y más respetuosas, tanto para las crías como para los protegenitores o para los encargados. Sabemos que debemos desaprender todo lo que hemos aprendido hasta ahora y sanar nuestra crianza. Esto viene de reto, con la, de reto la mano, va de reto con las prisa del diario. ¿Cómo resolvemos esto? Bueno, creando un espacio como este que nos brinda experiencias y las mismas herramientas necesarias para manejar y vivir la crianza. A la misma vez que nos proveemos un sentido de comunidad, dentro de este espacio en el que rompemos la pared del tiempo y la distancia, podemos estar en comunidad. Y es un espacio que sirve de educación, sanación, desahogo y comunidad. Tanto para las madres como para los encargados y también para los padres así que gracias por estar aquí por permitirte un espacio como este donde puedas crecer eh, porque recuerda que el cambio comienza contigo, así que este es un podcast para que tú vayas creciendo como persona como madre, como padre para entonces ser la madre o el padre que tú, que tú necesitabas como niño, y no es que estamos ignorando y echando a un lado lo que nos dieron nuestros padres. Nuestros padres nos dieron todo lo que pudieron eh, con lo que tenían. Nosotros tenemos nuevas herramientas. Queremos entonces darle nuevas herramientas a nuestros niños. Y queremos que sean unas herramientas acorde a los tiempos y acorde a la crianza que queremos llevar, que es una crianza diferente, una crianza pues, quizás más respetuosa. Así que gracias por estar aquí y qué bueno compartir contigo el día de hoy. Hoy es domingo 11 de octubre. Espero que hayas escuchado el podcast, el podcast de ayer. Hoy tengo como que la lengua trabada. El podcast de ayer que fue con Marisa Isabel, la entrevista que hicimos en un live en Instagram. Así que se la dejé por ahí. Todos los sábados voy a estar compartiendo contigo las entrevistas o las conversaciones que tengo con distintas personas. La mayoría mujeres. Eh, los instagram live que hago los viernes a las 6 de la tarde, así que conéctate los viernes a las 6 de la tarde para que puedas hacer eh, las preguntas y sea algo interactivo, que, algo donde puedas participar El, y e igual si no puedes escucharlo pues lo puedes ver nuevamente en, en la IGTV, en la Instagram TV o puedes escucharlo en el podcast. Así que tienes varias alternativas para escuchar esas eh, entrevistas, conversaciones. Este, muchas que son muy bonitas. Las de la semana pasada. Eh, fue con Yo Maricen, eh, Y de cosas de niños. Y Instagram nos tumbó. Nos pasamos de la hora y nos tumbó. Sin haber como que terminado ahí. este De verdad. Despidiéndonos. Y ahí nos tumbó. Así que ya sabemos, ya sé que es una hora fiel. <risa> eh, bueno, hoy, domingo, eh, estoy aquí para hablarte. Sabes que el cambio comienza conmigo y todos los domingos te doy eh, claves, cosas que hago eh, para empezar a cambiar eh, conmigo misma. Ayer era el Día Mundial o Internacional de la Salud Mental. Y esto es muy importante porque la salud mental es... Tan importante como la salud física. Y recuerda que lo que es arriba, como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. Así que para que nosotras estemos bien, debemos entonces estar bien en un completo. ¿verdad? Por eso es que le llaman muchas veces a estas eh, eh, maneras de verlo como algo holístico. Porque somos, somos mente, somos cuerpo, somos espíritu. Entonces, necesitamos estar bien en todas las áreas para estar bien realmente. Y por eso es que eh, por eso es que digo que este es un podcast de crianza y bienestar. Y en un momento en la página puse que era eh, crianza holística y es porque es, es un completo. Yo quiero atender contigo todas las áreas eh, que se necesitan para que entonces tú estés más completa y puedas entonces... Eh, ayudar a tus niños a ser completos también y es muy bonito que esté ese día de como la awareness como que mira es importante que se reconozca que este día está pasando porque el estigma de la salud mental es bien grande y e ir a un psicólogo y la terapia y a grupos de apoyo muchas veces se ve como mal como que está mal de la cabeza o tienes algún, no sé, champarralado. Como que tú tienes algo que se me va a contagiar o se me va a pegar. O, y no debería ser. En mi caso, yo he visitado eh, los psicólogos. Eh, yo trabajé en una clínica salud mental. cuando trabajé en Carolina del Norte, en North Carolina. y eh, Se llama El Futuro. Es una clínica donde atienden a la comunidad hispana. En su mayoría que tienen bajos recursos y los ayudan a tener esos problemas porque el problema salud mental en los latinos es, es grande y más, ¿verdad? Si tienen bajos recursos. Así que ellos están allí para ayudar y estuve trabajando con ellos casi, cerca de casi tres años. Amé trabajar allí. Eh, me fui poco después de haber dado a luz y no pues porque quise irme, como que yo no me quería ir. Ellos me acomodaron este tuve, eh, trabajo de, Yo trabajé desde mi casa Con ellos Y trabajé desde Puerto Rico Con ellos En este, un momento en que vine a visitar a mi familia En navidades Y, y me ayudaron tanto Durante mi embarazo eh, Que fue como que esa familia Que yo no tenía Porque yo estaba ya con, con Mi pareja anterior Y, y estas amistades que conocimos allí En Carolina del Norte Porque no las conocíamos de previamente. Entonces estar allí fue una estar en familia. Yo hice like, buena relación con todos y hablaba con todos. Obviamente con unos más que otros, porque eso pasa. Pero salimos a caminar, muchas veces, salimos, compartimos muchísimo. Una de las cosas que más recuerdo fue cuando, es cuando estábamos en una reunión, porque hacían las reuniones y todos teníamos que ir, incluyendo, pues, para ese tiempo yo era recepcionista. Y luego pasaron a, a la de facturación de planes médicos. Entonces, es si era con facturación de planes, era Authorization Specialist, porque ellos trabajan con fondo federal. Entonces yo, y estatal, entonces yo trabajaba con esa área. Pero aparte de eso, ¿verdad? yo en una de las presentaciones digo, I'm just the receptionist. Como digo, yo solamente soy la recepcionista. Y ellos me vararon como que bien amablemente porque tú eras como que con tanto amor Y me dicen, no, es que tú no eres just, tú no eres como que solamente la Tú eres, la red, tú eres la que maneja, que los clientes cuando llegan De este, las citas, acomodarnos, como que eras bien importante en este, en este ambiente Porque era es que está pendiente de que los clientes vengan, de mis clientes pacientes vengan, de que los horarios no se mezclen porque era mucho, eran tres clínicas y teníamos que saber quién estaban dónde y qué servicios da cada cual y entonces como que tú no eres solo la secretaria y fue como que me sentí tan acogida, tan como que bienvenida y luego en el embarazo pues fue todo como que tan bonito este ya por ese tiempo yo tenía mi oficina y y ahora como que se sentaban conmigo... Me dejaban estar... Este, salía temprano... Porque ahí trabajaba... No eran las 40 horas... Eran menos horas... Pero entonces lo, me ayudaron a ajustarlo... Para que entonces yo trabajar... Estar, antes trabajaba... Los viernes salía como más temprano... Entonces luego salía más tarde... Porque entonces a mitad de semana... Puedo ir a mis citas prenatales... Puedo ir a mi clase de yoga... Y como que todo eso era tan bienvenido y lo más lo más bonito es cuando fue el posparto. bueno este yo espero que no echarme a llorar aquí porque fue tan bonito ellos se encargaron sin que yo me enterara de hacer un schedule un itinerario de quién me iba a llevar comida cuando por un mes después de mi, de mi parto ellos me llevaron comida y era como que cada dos días iba una persona, o se me llevaban suficiente como para dos días, porque eran mi, mi pareja y yo, y la bebé. Entonces iban las personas que no sabían cocinar, porque así mismo me le dijeron, Lexa, dime qué te gusta, porque yo no sé cocinar. Y si sí, no, pues me, pero me llevaban cosas saludables. Bueno, yo considero, no sé si alguna vez ha ido a Estados Unidos, pero lo puedes googlear, y está Chipotle la versión boricua es burrillos en Caguas, y creo que hay uno en el área metro, pero no recuerdo porque solamente hay dos de Caguas se llama burrillos, y esa es la versión boricua de Chipotle Chipotle es una franquicia, que está en todo Estados Unidos, y, y es una comida completa, un burrito es una comida completa, tiene yo no sé, casi dos mil y pico de calorías pues entonces bueno, este, pues, eso tiene, es saludable no es fast food es food fast entonces, este pues así, me llevaban comida saludable por un mes completo. Después que se fueron los papás de, de mis parejas, ahora bueno, los abuelos de, de mi hija. Y, y fue como que wow, me cuidaron. Y, y siempre este, vi, me visitaron ¿no? al hospital cuando yo di a luz. Porque fue, eh, yo rompí fuente en el trabajo, pero no me di cuenta. Estuve todo el día en el baño como que haciendo, este, mirá, orinando. Creía yo Y había roto fuente Entonces pues me llevan de emergencia A, a, pues, a Al área de, de, de parto al la sala de parto Y para ir pues Este dentro de todo Para ir vaginal Este no natural Porque me tuvieron que poner en pitucina eh, Pero sí Este ellos fueron allí Este en cuanto se enteraron Yo les escribí Este no regresa Porque me fui De parto Y yo yo no iba a regresar Pero me adelanté Y entonces A la fecha Verdad Este la fecha que te ponen este, para predeterminar más o menos cuándo vas a dar a luz. Entonces, este, nada, aparecieron allá. Y, uh, y fue como algo bien rapidito. Hola, ¿cómo estás? Esperemos que estés bien. Un abrazo. Si no podían, me enviaban a alguien porque enviaron a una de las muchachas eh, es para recolectar el, algo de las células madres de mi nena. Y fue pues porque una de ellas llamó y y entonces fue como que algo bien chévere este como que saber que, que te estaban ¿verdad? dentro de todo velando este y eso del posparto me gustó mucho y fue algo que aprendí de, de los norteamericanos porque a pesar de que, de, que me perdonen mucho ¿verdad? es una cultura como que un poco más fría de que no se saludan tanto como acá el beso y abrazo y bendición y cómo está y, y ya somos como que más este menos así en muchos, en muchos lugares, pero aprendí de ellos que cuando tú estás en un tiempo como este que es por parto, o como cuando alguien está enfermo, cuando alguien muere, tú no solamente vas como que para ver cómo está, eh, porque eso es como que lo que aprendí acá, como que para ver cómo está, pero o ver, bebé, pero que lo realmente necesita la familia es otra cosa, y lo que la familia necesita es comida. Que los cuiden, ¿verdad? Maternar a la madre que acaba de nacer, porque cuando ella da luz ella acaba de nacer también. Y, y también cuando alguien muere, pues llevarle comida, porque estás tan envuelto en tanta cosa que tú se te olvidas hasta comer. Es como que mira, ven, siéntate, te, te traes un plato de comida para que te lo comas. No es como que vine a ver cómo está todo y a, y a veces hasta comer. <risa> porque los funerales, ¿verdad? Yo hace tiempo que no voy a uno, gracias a Dios. Pero es como que eso, aunque voy a ir por lo que me van a dar, ya sea en la casa o ahora que son en la funeraria, o en las funerarias. Pero esa familia comió, o sea, te se aseguraste de que ellos están bien, no solamente que no estén llorando, de que esto va a pasar, de que... Pues todo el mundo muere y entonces te acompaño los sentimientos, es como que te acompaño también porque traje algo para que te sostengas y sostenernos es de esa manera. Y eso es algo que aprendí allí, así que... Eh, Acá eh, intenté planificar mi posparto de esa manera, pero no me resultó tan bien. Y lo necesitaba, realmente necesitaba ese itinerario, ese posparto así planificado, porque tenía una niña mayor y la bebé. Entonces era como que, wow, ese papá, pues le dieron como tres días, poquitos días que le dieron, y, y muchos de ellos pues lo pasamos en el hospital porque yo parí a las 11 de la noche a las 10 de la noche entonces eso contaba ya como al otro día y por eso me dejaron un día adicional a pesar de que yo había sido de luz natural completamente natural sin ningún medicamento y vaginal entonces fue como que fue innecesario y más que yo estaba teniendo problemas de, para lactar porque mi niña tenía frenillo lingual y labial y ellos no lo veían porque era un frenillo bien, bien escondido pero me estaba lastimando, me estaba lacerando entonces como que no podía resolver eso estaba en el hospital y, y necesitaba entonces ese mes yo necesitaba tener ese posparto. y es por eso es que es bien importante y mañana voy a estar hablando con Nelly Natalie de Soy una mujer como, como tú porque ella va a estar hablando acerca de la planificación postparto y la depresión posparto. entonces de la depresión postparto yo no lo tuve como tal, pero sí con, ¿verdad? con mi ex, mi primer matrimonio. Pues nosotros empezamos a tener situaciones que se agravaron con mi embarazo. Y estuvimos yendo a psicólogos. Cambiamos, ¿verdad? Y estuvimos yendo a uno. Yo me sentía mal. Y entonces eh, me enteré que estoy embarazada. Sigo yendo a esa. Pero como que no sentíamos que nos estábamos evolucionando o sanando. Cambiamos entonces a otra. Y entonces este, que nos continuó viendo hasta el final. Hasta incluso después de yo haber dado a luz. Y no pudimos resolver. Nosotros incluso fuimos a Casa Manresa para tratar de resolver el matrimonio. Y, y pues, lo admito así, nosotros vinimos a Puerto Rico porque era el último en retiro de en Casa Manresa en ahí bonito. Y nosotros vinimos específicamente para ir a ese retiro. Y así, este la depresión ocurre y es importante atenderla como yo tenía tanto miedo a que me diera depresión postparto eh, por lo que estaba viviendo en ese momento ambos estaban viviendo una situación bien difícil la papá, mi expareja y yo entonces yo decido a lo, cuando me tenía ya cuatro meses decido regresar a Puerto Rico y cumplido los cinco meses regresé a Puerto Rico para estar cerca de la familia porque yo necesitaba estar acá en, en la isla y pues no fue una decisión fácil, tuve apoyo ¿verdad? de mis amistades de mi papá y eventualmente de mi hermana mi mamá, porque fueron ¿verdad? las últimas que les conté eh, que iba a regresar pero es importante que verbalice, porque yo no dije en mi embarazo lo que yo estaba viviendo con mi con, mi, con el papá de mi mayor y, y a pesar de que estaba viendo un psicólogo pero bueno, que lo, que lo verbalices, que lo comentes que, que lo expreses que a veces sentimos que no tenemos tiempo para ir a la terapia. Que no tenemos tiempo para ir a grupos de apoyo. Y al final nos va a costar más. Y admito que el año pasado. Este, sí, necesité ir. Regresar a la terapia. Igual que después de María también. Porque después de María sentía mucha ansiedad. Yo acababa de empezar a trabajar. Eh, un trabajo precioso, este me gustaba mucho, una empresa que de verdad valoró un montón Es una empresa bien fuerte en Puerto Rico, no, no tuve necesidad después de María, verdad cuando pasó el evento Sí tuve que ir a trabajar, sin embargo ¿verdad? nos proveyeron hasta con cuido para la, para la niña, por lo menos la niña, la niña mayor Así que me la llevaba a trabajar, entonces... Eh, o sea, que, que hubo unos acomodados, pero esa ansiedad que tuve tuve que ir a una terapia y también luego el año pasado tuve que regresar teniendo disciplina positiva teniendo encouragement ¿verdad? este ¿verdad? consultor de aliento tuve que regresar a terapia, así que te invito a que si tú tienes la necesidad de ir de expresarte, de conversar con alguien, hazlo hazlo porque no te vas a arrepentir Dices que no tienes tiempo Pero realmente a la larga Es cuando menos tiempo vas a tener Y vas a tener que hacerlo obligado Así que Porque va a ser sí o sí eh, Tu salud física se va a ver afectada Tus relaciones con tus hijos, con tu pareja Con amistades Se va a ver afectada por eso entonces háblalo, escríbelo danza, siéntelo a veces este, estaba escuchando esta semana que es bien importante que conectes contigo y con tu centro y si eres mujer vas a conectar con tu útero y porque tu útero es un músculo y también siente y ahí está cuando tu útero también late como late el corazón y dicen que es el segundo corazón así es que siéntelo, si sientes ganas de bailar danza, baila, canta crea escribe lo que sea para que puedas empezar a sanar pero sintiéndote desde tu cuerpo hacia afuera y luego hacia adentro es como que desde adentro viene adentro hacia afuera así que eh, de esto voy a hablar más porque apenas estoy aprendiendo acerca de este tema de lo que es, es sentir con el cuerpo y, y luego sentir con la mente así es que te envío un abrazo muy fuerte, te envío un abrazo oxidocínico y espero que, que tengas un lindo día. El tema de hoy era otro y me extendí, así que no quiero per hacerte perder más tiempo. Recuerda que me sigas en Instagram, Facebook, como Creciendo como Madres y Padres. En la web, ¿verdad? mi página web es vidaconsajorines.com y pues recuerda que escucha este podcast En tu plataforma de podcast favorita Si estás escuchándolo en Apple Podcast O iTunes Le dará 5 estrellas, una valoración Para que otras personas lo puedan encontrar Y si lo encuentres en otra plataforma la que más te guste Yo sé que a ti te gusta Spotify A mí me encanta Spotify Pero si lo estás escuchando en otra plataforma Le das un screenshot, le da share Spotify tiene unas cositas como una, Tres puntitos donde, donde puedes darle share Y le puedes dar share en Facebook En tus stories De Instagram De Facebook De Whatsapp Donde tú quieras Así que espero eh, Ver tus stories eh, la guiando A Creciendo Como Madres y Padres Y Recuerda que nos escuchamos mañana Tienes una cita conmigo Mañana Lunes A las 10 de la mañana Y con Nadie y Natalie De Soy una mujer como tú Para que hablemos Acerca de la depresión Posparto Y la planificación Del postparto Que es el cuarto trimestre Así que eh, No te quito más tiempo Y nos escuchamos mañana